0: El tiempo no se compone solamente de horas ni de minutos, sino de amor y de voluntad. Tenemos poco tiempo cuando tenemos poco amor. Alexandre Rodolphe Vinet Templanza Episodio 48 Tómate tu tiempo ...como se habrá adivinado por la redacción atropellada del último episodio... ...carezco de tiempo. Esta afirmación, generalmente una excusa muy poco creíble... ...es en mi caso en gran medida cierta. Nunca se me adiestró para manejar las ocupaciones... ...para organizarme o para hacer listas, tener sistemas. Reconozco que si fuera una persona con esos conocimientos o con esa voluntad de organización, de sistematización, pues tendría tiempo. Pero la verdad es que entre el trabajo por el que se me da un sueldo y la multitud de papeleos, ...que me chupan la energía... ...y el día de ayer fue... ...un ejemplo... ...porque dediqué no menos de seis horas... ...a papeleos... ...para la taifa afortunada... ...que no llegaron a buen término, por cierto... ...pues eso... ...el resultado es este... ...y a dónde quiero ir a parar... ...capítulos como el anterior... ...tan sumamente desorganizado... ...dejan entrever... ...que no es lo mismo disfrutar de un año sabático... ...como el que yo elegí... ...desde septiembre de 2021... ...hasta septiembre de 2022... ...que tener que hacer las tareas domésticas... ...que hago de buen grado, pero claro... ...el tiempo que antes disponía... ...aparte de las tareas de este tipo... ...pues ahora lo ocupa tener que desplazarme y el tener que dedicarlo a la docencia. Así pues he empezado por una mentira... ...cuando alguien dice que no tiene tiempo no es verdad... ...lo que quiere decir es que no es capaz de modificar su rutina... ...y no es capaz de encontrar tiempo... ...cosa que muchas otras personas de éxito sí hacen... La locución, por ejemplo, del último episodio... ...se notará un eco como si hablara desde una capilla... ...pues no, está hecha desde mi domicilio... ...tengo que aprovechar cualquier hueco... ...para rentabilizar el tiempo... ...lo que pasa es que en las personas... ...que no tenemos costumbre de trabajar muchísimo... ...cuantas más tareas se acumulan... ...más tendencia al ocio y más tentación con el ocio tenemos entonces claro vamos un poco a salto de mata yo ahora mismo estoy conduciendo menos mal que me conozco la carretera y entonces pues no no hago mucho caso de las de las líneas discontinuas para adelantar porque ya sé que en algunos sitios están mal puestas en cambio de la santa y curvas, en fin. Presto muchísima atención a la conducción porque cuanto más relajado se está y más se conoce el camino, más puede suceder un imprevisto, nunca hay que confiarse. Una reflexión la manera en la que los granadinos que salimos de nuestra ciudad no avergonzamos de nuestra adicción, nuestra pronunciación. Esto a mí me llamaba mucho la atención cuando era joven y me resultaba una tontería que ciertos personajes como los famosos granadinos que ha habido, por ejemplo García Trevijano, el jurista, creo que lo tuve, de profesor de derecho canónico, Andrea Ollero, me parece que después lo nombraron para el constitucional, opusino. Yo veía que se avergonzaban, que trataban de pronunciar fino las S finales, los participios, y no me lo explicaba. La verdad es que en la educación franquista no solamente se impedía hablar, las lenguas vernáculas a los territorios que se llamaron después autonomía histórica, sino también que en Andalucía, a hostia limpia por cierto, se tenía la obligación, en ciertos colegios como el mío, de hablar correctamente. Cuando hemos seguido utilizando la dicción familiar, la dicción que teníamos en casa y no ...la que teníamos en el colegio, ha sido una opción... ...mucha gente sabían que yo en cierto momento he sido profesor de inglés... No se explicaban cómo alguien que pronunciaba tan mal... ...según ellos, el castellano podía pronunciar bien el inglés... ...claro, hay que demostrar que no es una cuestión de incultura... ...sino una opción que a veces, por las burlas, por ejemplo... ...de amigos y compañeros, cuesta trabajo... Hay que tener cierta voluntad para seguir con la dicción propia. Yo me planteé pronunciar bien al principio, bueno, pronunciar bien, pronunciar este tipo de español neutro, sin tantas incorrecciones como hay por aquí, por la cañada Real Leonesa, pero con su correspondiente S en vez de vocales abiertas finales, con los participios adu -ido, ...bien pronunciados... ...en fin, no sé exactamente por qué... ...quizás para que, pa que se conociera... Que, ...que era capaz de hacerlo, ¿no?... ...entonces, no sé, le quiero decir a toda la gente que, que se burla... ...del acento que yo he mantenido... Porque bueno, es una opción que nosotros tenemos. Lo mismo que los catalanes que conservan cierto acento también al pronunciar castellano o los que insisten en conservar su idioma. Y sí, ahora me acuerdo por qué decidí. No sé, es un poco, es un poco duro eh, admitir esto. Por qué decidí hablar este castellano más o menos neutro, ...pucelano, a media... Y es por lo siguiente. Esto se explica en el episodio Una Realidad Aparte. Por la experiencia tan mala que yo he tenido en Granada Capital... ...cuando he visto el miedo visceral de mis paisanos... ...y la falta de entendedera. Yo no podía creer que la gente se tragara... ...la gilipolleces de la tele por encima de los datos del propio Ministerio de Sanidad... ...la gente es rehén de los medios tan absolutamente obsoletos de infosicación. Esto a mí me asombra porque se ha demostrado muchas veces que se le ha pillado en mentiras... ...cualquiera que tenga un poco de sentido común sabe que bueno, en algunas cosas... ...pues puedes creer lo que viene en los periódicos, cosas neutrales que no afectan a la agenda globalista... ...a la Agenda 2030... ...al pretendido nuevo orden mundial que va a ser derrotado... ...pero, jolines, en temas de medicina, en temas de salud... Pues ahí meten mano todas las grandes empresas... ...y condicionan lo que puede decirse y no puede decirse... ...pero no de ahora, de siempre... ...yo he sido periodista, unos meses, no... Vamos, que he trabajado en un periódico con una colaboración diaria de 30 renglones. en Un periódico local. Entonces, yo veía que el teletipo estaba continuamente... Era un periódico de derecha, por cierto. Allí me sentía mucho más cómodo que en uno de izquierda. Porque allí podía yo meter mi cuña en uno de izquierda igual no me hubieran dejado. El teletipo estaba continuamente transcribiendo noticias de la agencia, Había una pequeña habitación para eso. Y después lo que se publicaba, todos los periódicos de Granada publicaban lo mismo. Yo no sé para qué. Entonces pensé, bueno, este es el periódico de ultraderecha en el que me he metido. Pues sí, es lo mismo que los otros periódicos que van de progresistas. Un auténtico aburrimiento, además se veía que tenía una agenda y eso de que los medios son imparciales, no, no, no. A ti te decía el redactor, dale caña, dale caña con esto, con lo otro. Claro, a veces, a mí, bueno, yo como he dicho en otra ocasión, yo he partido y ahora lo lamento tal vez de la ultraizquierda y me sigo considerando una cabra que tira para el monte. Ahora, por supuesto, si me dicen progre... pues eso es un insulto. ...que tendrían que retractarse, ¿no?... ...eso es un, un insulto muy fuerte, ¿no?... ...como el que le dicen negacionista, ¿no?... ...eso es un, un insulto que no se puede admitir... ...entonces, claro... ...yo cuando era militante, ultraizquierdista... ...en mi adolescencia... ...a nosotros, a los comunistas... ...a los comunistas del PC... ...vamos, los despreciábamos, por supuesto... para nosotros eran unos derechistas... Para mí lo siguen siendo, es decir, para mí el PSOE es una ultraderecha, yo en eso no, no he cambiado. Decía Francisco ginares que son ultra izquierda. bueno, pues yo creo que coincidimos perfectamente. Es un pequeño matiz de término. Entonces, los revisionistas del PC. entonces, trabajando en un medio de derecha, yo tenía una libertad acojonante, entonces... Me decían que atacara a fulanito o a menganito del PSOE. ¡Ah, claro! De puta madre. O de o, o filo comunista o lo que fuera. ¡Pues de miedo! Si nosotros a esos los veíamos como unos derechistas. unos fachas. Entonces me lo ponían en bandeja. En fin. Derecha, izquierda... Ya entonces era una tontería. Y ya se les veía el plumero a todo el mundo. Los que siguen pues con el mismo tema. Es que no han evolucionado ni, ni un centímetro. Pues mis amigos pues tienen un esquema social y cultural. Algunos que dice pues, pues nada, este se quedó ya así. Y ahora con lo que se ha visto, pues dice Vox, Vox que son la ultraderecha. ...pero se han apoyado todas las medidas del gobierno... ...han apoyado todo lo de la pandemia... y tienen al médico ese... ...partidario de las tesis de Joseph Mengele... ...sobre experimentación forzada en humanos... ...¿qué van a decir? ¿Son ultraderechos, ¿Son ultraderechos? Pues es Pues lo mismo que el PSOE... Es ...lo mismo que el PC... Es ...lo mismo que... ...mejor que Podemos siempre... ...porque Podemos ya... Es el delirio... ...el delirio un tremens... ...pero... ...a eso me refiero... ...que es... ...dejaos ya, dejaos ya de derecha a izquierda... ...y vamos a unirnos, la disidencia... ...que tenemos muchas cosas en común... ...al principio de la pandemia... ...decían los compañeros... Oh, ...Juan, Juan, se ha hecho de los Cayetanos, de los Cayetanos... qué cayetanos si defienden la libertad... ...y vosotros que sois, de los grandes socialistas... o que sois, marxistas, leninistas, vosotros... ...defendiendo los arrestos domiciliarios... ...la actuación policial sin límites... Pues sí, sí, vosotros sois unos izquierdistas de puta madre, vamos. Sí, sí. Pues coño, quien defiende la libertad, pues con ellos no tenemos que ir. Que le dicen ultraderechista, la derechona, como he leído hoy en, el, en alerta digital. Pero ¿cómo utilizáis los términos que pone el PSOE? Dios mío, no iba a ir ahí con feijo. Pero vamos, a algo se le pone una etiqueta, ya esa etiqueta la tienes que seguir porque lo dice que le ha puesto la etiqueta, pues ya está. Muy bien. Pues coño, ¿para qué tenemos? No tenéis dos dedos de frente. Para ver quién es de. Dejad de derecha ni de izquierda. ¿Quién defiende según qué? Los pues coño, si hay muchas cosas, si es verdad. Vox, pues ha estado en la ultra izquierda respecto a derechos y libertades en comparación con Bildu. ...en comparación con Unidos Podemos... ...Unidos Podemos defendiendo la subyugación... ...de unos colectivos frente a otros... ...que aplasten, no... ...bueno, esos que son no son estalinistas... Esos son, ...esos son de Hitler, vamos... ...se pueden poner Unidos Podemos... ...se pueden poner pintar de lila, lo que quieran... ...pero vamos, por su obra los conoceréis... ...y por las tosterías que dicen las ministras... ...las conoceréis también... ...ahí menudo... ...menudo... ...guirigay... ...dejaos de etiqueta... ...dejaos de etiqueta... ...aparte que... ...con los partidos que nacen... ...y de buena primera ...todos los medios de infosicación... ...informan sobre ellos. ...eso un poquito sospechoso me parece ¿no?... ...primero fue Podemos... para hacerle un poco de pupa al PSOE... ...o sea aquí lo amo... ...meten a marionetas según quieren... ...para divertirse, para reírse... ...mientras se toman los cubatas... ...primero Podemos... ...y todos los medios de izquierda y derecha... ...oh, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias... ...uy, qué cosas dice... ...cómo, cómo se pone, cómo se sienta... ...qué macho alfa, macho alfa de los ...después Ciudadanos... ...uy, uy, uy, que estos de Podemos vayamos que sea ...bueno, el pucherazo para que Podemos no llegar al gobierno... ...como fuerza mayoritaria, claro... ...después Ciudadanos... ...los de Ciudadanos, bueno, unos liberales... ...que metemos aquí, con chicas chaquetas así que parece que van a explotar, con unos cuantos catetos, unos cuantos tíos diciendo tonterías, muy sospechosos, todos, wow, ciudadanos, ciudadanos. De buena a primera, Vox, pues se consideraba ultraderecha, había estado en activo, años y años, de repente en todos los medios, Vox, sube Vox como la espuma, porque estos esto son lo que, los que están diciendo, pues claro, si dicen que la autonomía tomás por culo, pues una cosa de lógica. Si dicen que la Unión Europea se vayan a hacer cargaras, pues coño, es lo que mucha gente piensa. Ay, oh, no, son la derecha, son la derecha. Son ultraderecha, la derecha ultramontana, la derechona. Son fascistas, son fachas. Pues coño, se está diciendo lo que dice cualquier obrero, cualquier persona que tenga un poquito de sentido común. Pues nada, pues claro, subió como la puma. En fin, aburrimiento es lo que hay ya que nos tenéis muy hartos. Pues nada, que empecé mintiendo este episodio, diciendo que no tenía tiempo, más o menos, y voy a terminar diciendo la verdad. Cualquiera tiene tiempo, cualquiera tiene tiempo para hacer cosas. Me hizo mucha gracia conversaciones que tuve con Francisco Linares, que le dije, él me proponía hacer una serie de cosas que desde luego hubieran prosperado. Me ha dado ya tres o cuatro ideas que por mi mala cabeza no las he seguido. Bueno, y yo le contesté, pues mira, si yo tuviera otras circunstancias podría afrontar esto, hacer esta actividad que me proponen y tal, pero no, por falta de tiempo y tal, y me contestó, hice los deberes, pero es que se lo comió el perro, <risa> se lo comió el perrito. <risa> la excusa de los niños, sí, eso de no tener tiempo es una excusa muy tonta, sí. Lo que pasa es que le da más importancia a unas cosas, a dedicar tu tiempo a unas cosas que a otras, y no sabe organizarte, son las dos los dos temas, pero tiempo, sí, tiempo hay mucho. Ahora, si te metes en la rutina y te dominan de un sitio para otro y te llevan, pues claro, no tienes ocasión de dedicarlo a lo que dices que te gustaría dedicarlo, pero no, porque lo que te gusta hacer o lo que tienes la rutina de hacer, pues son otras cosas. En fin. ...pues doy ejemplo de aprovechar bien el tiempo... ...y en este viaje, que suele ser de 50 minutos... ...por la cañada real leonesa oriental... ...que no me he tenido que parar delante de ningún rebaño... ...hoy, todavía... ...espero que esto sirva... ...y que no haya cometido muchos errores como siempre... ...de edición y de reiteraciones... ...y que no tenga que hacer mucho montaje... ...y a ver si tengo el episodio un poquito antes... Porque, claro, se me van retrasando, se me van retrasando. Yo también tengo mis vicisitudes personales. Y a veces no tengo el equipo de grabación dispuesto para ayudarme. Últimamente, desde hace cinco o seis capítulos, igual no se ha notado mucho, pero el sonido ambiente un poquito si sale porque ya no lo hago con mis dos buenos micrófonos que me los ponía como mucho a 10 o 15 centímetros sino que lo hago con la grabadora directamente ahora mismo estoy con una grabadora mono entonces se verá que no es estéreo pero en fin, es lo que hay ...y cuando tenga vacaciones o cuando... ...bueno, igual cambia la cosa dentro de poco... ...pues podré hacer capítulos pues como los que hice... ...cuando empecé, en la temporada 1 y 2... ...pues eran capítulos que iban muy bien... ...igual pongo a partir de ahora en tres semanas... ...para que no decaiga algún retapao... ...le voy a decir retapao... ...como esa revista. ...que vendían en las tiendas de restos de ediciones de las editoriales... ...cosas que no se vendían en los kioscos... ...que iba mucho porque eran muy baratas... durante todos los temas... ...muchos cómics, los he comprado muchos cómics underground... ...y retapado se le decía a tres o cuatro revistas... ...que se metían, se encuadernaban juntas... ...las compraba por lo que costaba menos de una revista ¿no?... Recuerdo el besame mucho, cosas del tótem, me parece que era. Incluso había mucho de ciencia ficción, Stanislav Len. Entonces voy a hacer retapados porque me consta que ahora vamos ya cerca de los 900 seguidores. Y de esos 900, al principio que había, estuvimos una buena época con 27, creo. Pues claro, algunos episodios de los mejores desde mi punto de vista y algunos que no han, no han perdido actualidad pues lo han escuchado como mucho 100 personas y yo estoy muy orgulloso de haberlo hecho porque estaba empezando porque no sabía controlar los recursos técnicos de los que disponía entonces así que voy a meter retapados que les pondré un número decimal para que la gente aunque los daré como si fueran capítulos completos para que me vaya contando ...pero que sepáis que son refritos... ...nada, y con esto termino... ...ya no digo Juan Montero al final... ...porque eh, la primera vez que no dije Juan Montero... ...porque estaba cabreado... ...entonces pues... ...ea, ahí va... ...bueno... ...un beso y espero que te guste... ...hasta luego... ...y gracias por los comentarios...